0: Hello， 各位八十号星球的小星星们，大家晚安。今天比较特别我、哦、说了晚安呵呵，因为时间已经十二点了。那我在我房间听着摇篮曲，然后旁边睡着我的宝贝女儿。那呵,呵，今天这音频呢，在这个环境下录制呢，主要是因为我想要讲一下，呃，一个教养的心得。主要是我白天听了一个故事，然后我觉得，嗯，面对现在的状况蛮有感触的。那有一句话是问说，嗯，当你面对小孩子的一些不当行为或是偏差行为的时候，你的感觉呢是觉得很生气，还是觉得很痛苦？如果你的感觉是很生气的话，那还在合理范围内，因为小孩子做的不对的事情，他不在这个规范内，不在这个规矩内，你会觉得很生气的话，是很自然的反应。可是呢，如果你觉得很痛苦的话，那代表着你觉得很无能为力，你觉得很很挫折，很很不知道该怎么，没办法解决，不知道怎么办。那。我其实最近就蛮有这种感觉的，因为我的大女儿糖糖，她现在六岁。那她之前，她从小，其实我我之前有在我自己的私人社团里面，就是我自己分享我育儿心得社团里面，就有提到，就她小时候我是很著名的。不打骂教 育， 就是我都 用， 我都用沟通 的， 我 都， 我 都， 对我反正我就是用引导 的， 用沟通的。那糖糖 呢？ 他刚好也是属于比较比较好带 吧， 我不知道。就是他小时候就是蛮蛮聪明伶俐 的， 然后蛮能够理解我在讲什 么， 然后也蛮能够跟我配合 的， 所以我会觉得我好像。呃，用同理的角度，或是用我觉得对的方式去去教养他的时候，我觉得糖糖都很在我的呃理解的范围内，就是他的反应都是我觉得我我做出这样子的引导，他会有这样子的反应。我希望他往这样子的路发展，他也顺利的往这条路发展。所以在他四岁之前，基本上我我是不太去涉猎教养的。书籍或是一些文章的，因为我觉得，呃，很很多很多东西我不适用啊，或是我觉得那个跟我无关，或是我觉得，嗯、呃，教养的问题实在太大了，每个每个教养专家都有不同的想法，每个每个妈妈去解读这些教养的说法也都会有不一样的理解，所以我。我之前就不太，嗯，就不太涉猎这样的主题。可是呢，因为，呃，一年半前，就是我的小女儿秘密出生之后，我觉得糖糖产生蛮大的改变的。就是现在阶段的糖糖，她会让我觉得很不知道该怎么办。就是我，嗯、呃。我原本以为的那那个很在规矩内的小孩子，完全失序，就是他在家里也会很很常会一直到探我们的底线，然后在学校也是，就是老师也常在跟我反映说他会一直一直会弄到他生气为止。那我跟老师也常在做很多讨论，跟糖糖的爸爸也在做很多讨论，一直在想到底是怎么样。那我们也呃软性的沟通了也 有， 然后持续沟通不停。那 嗯， 后来就慢慢几次沟通之 后， 我就开始也比较不耐烦。然后我觉得可能跟我生第二个女儿也有关 系， 就是我一个人的精力跟注意就只有这样 子， 所以当我需要去 cover 另外一个小孩子的时 候， 我就等于。螳螂的时间一定会硬生生被拨走一半，所以我会心里头觉得，就是为什么我讲的东西你没办法理解，或者你不能听，所以我就会变得很不耐烦。那越来越不耐烦之后，我就会变得就是坦然。可我讲一次两次之后，他他如果讲不听，我就会很容易生气。那开始很容易生气之后，我觉得蛮恶性循环，就是我常常这样生气之后，反正变成坦然。只要一出状况，生气是我的。就是生气，或者是呃处罚他，已经变成是我的第一个反射了。我几乎就没有再跟他沟通，或是讨讨价还价，也不叫讨价还价，就是已经已经到没有没有沟通。然后我只希望你在最短的时间内，就是安静，或是闭嘴，或是停止这些让我觉得很烦的动作。那可是我我我我知道这些行为他。是不对的，就是我知道，因为从糖囊反糖反糖糖的行为可以看得出来，就是我不管到我不管到越打越打越骂，然后到越凶到激进咆哮，我能够除了那时候第一时间压不下来之外，我觉得糖糖也是一直在犯，所以我内心也知道这不是一个对的方法，然后结果也呈现出来，它不是一个。有效解决方法，但是这件事情又一直搁在那边，所以我就一直觉得很、很、很挫折、很痛苦。嗯，那一直到今天做公车的时候呢，就想说，嗯，不要玩手机，太伤眼睛了，所以就来听一点音频好了。所以我就点了樊登读书会的一本书，叫《正面管教》。想说好久没有听教养的书哦，就来听一下。那里面有一段故事的情节，我就觉得蛮有感觉的，分享给大家。就是，反正他小孩就在客厅玩球的时候，然后球拍呀拍呀就打破了他妈妈的一个杯子，然后杯子是他妈妈最新来的、很漂亮、很贵的杯子。那小朋友。打破东西，他第一时间也是觉得闯大祸了，完蛋了，要很惊恐。通常呢，如果这件事情发生在我们家，应该也是会会会很生气吧？应该第一时间的反应，我可能也没有办法。如果是打破我一个很很重要的东西，或是我再也拿不到东西，我可能真的会。会会到尖叫到咆哮吧，应该很难冷静处理。然后，反正呢，他就是把他小孩子叫来，他就让他知道说，他就跟他说，我、哦、们打破这杯子是妈妈真的很喜欢的，这这我我真的会觉得很很舍不得这杯子破掉，我很我很难过，就是我真的会有点有点生气，哎。然后，可就是你要让小孩子知道，他做这件事情的后果，或是会造成别人的感觉是什么。就是如果你你不能把小孩子说，哦、啊，没没关系，我来处理，这样也不好，或者是你直接大骂他也不好，因为呢，嗯，就是人都会犯错，小孩子也会犯错，大人会犯错。可是重点是在这犯错了之后。你是要让他学习到他获得的一个惩罚，还是他获得的一个学习的机会？反正那怎么做，他就是跟他小朋友讲完他的感觉之后呢，他就让他知道说，那他让他小朋友知道这件事情的后果之后，他就要让他去学习到东西啊，所以。他们就去讨论说，那为什么这个杯子会被打破？哦，因为在客厅玩球。那怎样可以避免这个杯子，或者是下次找这个机会被打破？那他他小孩就说，那可能就不要在客厅玩球，可能出去玩球。所以呢，就是小孩子就是会，应该说人啊，人就是会一直犯错，所以你要从这个犯错过程中，每次去做学习的。那我又听到一个重点，就是反正说他小孩子在这件事情之后，他又在打破个两三次，或者又出状况两三次之后，之后就好了。但我听到是他又他又在打破两三次之后就好了，因为通常如果是我，我会以为我跟小孩子沟通完这一次之后，他就会理解了，他就知道。我以为他就会知道哦，所以你下次就要去外面玩，不能在客厅玩。所以他下次如果又在客厅玩的时候，我应该第二次或第三次，我又会我就会整个爆炸，我就会很生气，讲说你我不是讲过了，我们上次不是讲过我不是讨论过了。所以反正他在讲说他儿子又两三次之后，之后就没有了。我就觉得哇，对耶，因为我因为我我嗯。我呃连大人自己都很难，可能一个坏习惯或坏行为都很难一次改正。然后小朋友怎么怎么怎么能够希望小朋友就是他一次就突然顿悟，然后就哦，我再也不会这么做了。所以应该要从他每次的那个犯错过程中，在持续的跟他沟通，然后持续的让他理解，然后持续的强化他。就是该走路正确的方向，所以，我我是还蛮反思这个行这我的这些反应的，因为从这个故事里面，然后我也去想到说，因为你看，像我现在三十六三十七岁了，连我这个年纪都还一直在探索人生的方向，所以，我。给小孩子一两次机会，是不是有点太，太苛责？其实整个学习，整个人生，的学习过程应该是不只，不是只限于小时候吧？因为你看，像我也在学习，甚至我觉得有些人他终身可能到四十五、十六、十七岁，他他可能都还会一直有不同的。一直有不同的冲击，一直有不同的变化，他人生还是一再调整。所以，嗯，学习是一辈子的事情，我们每个阶段都有，每个阶段要一直去持续进化的事情。所以这个故事就蛮给我一个想法，就是蛮给我一个启发啦，也蛮给我一个嗯警惕跟反思。就是我觉得，嗯。对，<笑>就是小孩子不应，我们不应该这样子对小孩子。然后我我应该让他就是在每一次的犯错过程中，我们都一定要去学习到东西，就是持续的去改善，而不是让他一次就变完美，也不太可能完美啦。就是这人生这条路就是这样子，<笑>所以呢。听完故事之后，嗯，晚上我跟糖糖下围棋的时候，我就心态就改变了。因为像前两天我们在下围棋的时候，因为糖糖有时候比较急，所以他有时候会太激动，他就会去碰到棋盘，所以棋子可能就歪掉，或者是他在吃吃掉那个棋子的时候，就会掉一颗棋子，然后就把那一区的棋子打混乱。那之前我都是。有点生气，因为可能因为可能我有点没耐心，所以我已经觉得我花时间陪你玩围棋，然后你又给我搞这出事情，然后然后就是然后我现在其实到底是要放在哪里好？所以总之我就会我就会很烦躁很生气，所以我就会脾气很差，然后我就跟他说这局这局就不算或不玩，或是不然就是反正我就会嗯很很不开心这样子，然后我就会觉得他。我已经跟他讲说不要碰棋盘了。然后在下一次，在下一局他又在碰棋盘的时候，我就整个会暴走哎、欸。<笑>然后，所以今天在听完这个故事之后，晚上我在跟糖糖下围棋的时候，糖糖这样子又又又在犯这件事情的时候，我就是让自己先冷静下来，然后好好的跟他沟通。对我跟他说：“你看，糖糖，我们下这盘围棋的时候。”我们因为已经下到中后段，其实已经很紧张，所以你你下的每一步跟我下的每一步都很重要嘛。那我可能我们都有我们都有要去为你的战术啊。那今天如果棋子一乱，是不是可能那个那个你吃的那个就不对啦？就会整个就会那个方向就不对，就会很影响整个棋盘。然后我就感觉到糖糖表情微妙的变化，就是当你开始跟他讲这件事情会对人家造成的后果跟困扰之后，我觉得他下一我们后来又再下了两次，那他还是会不小心的去碰到，可是我觉得他就蛮明显的改善的，因为第一个他比较不会那么激动，然后第二个是他真的不小心碰到的时候，像前两天因为我都。会用骂的，所以他不小心碰到棋盘的时候，他会很焦虑的看着我，而不是去处理那个棋子的事情。所以他只是在怕被我骂，或者是惹我生气而已。但因为我今天开始做这个沟通之后，螳螂第二盘棋算碰到，他就会说哦抱歉，或是嗯，反正我就觉得他的他的表情就是不是对我的害怕，他就是他知道这件事情。会造成我们两个的困扰，所以，但是他，他真的是不小心，那他等下会再多注意，所以，嗯，教养真的是一个，呵呵一个好，也是也是人生中好需要面对的一个问题哦，而且随着小孩子从小到大，真的会面对到不一样的课题，那。嗯，关关难过关关过咯。其实每个阶段小孩子的不同状况，然后我也是从去处理小孩子的状况，然后一步一步的在跟着他们学习怎么当个好爸妈。嗯，所以听听教养的书也还不错咯，至少我今天学到一个心态，就是。就是重新面对失败，呃、嗯，重新面对那个犯错这件事情的心态，嗯，所以我觉得心态一变，整个人的口气就会变，那我们的亲子关系也也都会产生改变，所以分享给大家喽。那本来希望短短的路就好，也是录了个十五分钟了哈。那就先晚安喽！希望今天的故，今天的小故事也能够帮助你们有一些启发。